0: La revue FranceFineArt.com présente Juliette Daniel vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre, Aux Étoiles, Le poids de la terre, publié aux éditions Contre-Jour, qui est un dialogue avec une nouvelle d'Emilie Oussa, un projet réalisé dans le cadre d'une résidence. Territoire Rêvé Bretagne, initié par l'art à l'ouest en partenariat avec la galerie Le Carré d'Art à Chartres de Bretagne et la galerie Confluence à Nantes. Je le rappelle, un projet réalisé dans le cadre d'une résidence de création Territoire Rêvé Bretagne, réalisé donc à Chartres de Bretagne durant l'été 2020 ou donc un photographe et un écrivain sont invités à explorer librement la géographie des lieux traversés qui sont invités à créer une œuvre poétique, une œuvre qui doit faire rappel, convoquer le rêve, à évoquer le visible et l'invisible. Alors pour cette invitation à explorer un territoire, vous avez placé votre regard dans la temporalité de la nuit, dans celle de sa lumière, dans cet univers entre chien et loup où la magie, l'invisible du paysage, Peut surgir. Cette temporalité de la nuit, plus particulièrement du ciel étoilé est un paysage que l'on retrouve régulièrement dans votre travail où je pense à la série Les Nocturnes ou encore à Tarka et la nuit où votre fascination pour la nuit et le ciel et ses étoiles prend sa source en Afrique sur la falaise de Bandiagara en pays Dogon. Alors avec aux étoiles le poids de la terre, la nuit est différente ici votre regard est allé au-delà du ciel et de ses étoiles, vous êtes allé à la recherche de voir ce qu'on nous cache, d'aller observer dans le noir et de prendre le temps de voir les choses apparaître. Alors dans la prolongation de vos réflexions plastiques et à l'invitation de l'art à l'ouest et de la galerie Le Carré d'Art à Chartres de Bretagne pour appréhender justement le territoire de Chartres de Bretagne situé à la lisière de Rennes, dans un territoire donc très urbanisé. Quelles ont été vos réflexions pour aller à la recherche, justement, de cette invisible, de ces choses que l'on ne voit pas tout de suite Et comment la nuit vous a-t-elle apparu, comme le territoire à explorer
1: C'est vrai que je suis venue à Charles de Bretagne en sachant déjà que j'avais envie, euh, je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'avais en tout cas envie d'explorer euh, la nuit, avec une avec une lampe en fait avec une lampe euh, la lampe du promeneur enfin euh, une lampe euh, des pieds marchés dans dans la nuit dans un paysage que euh, que j'aurais connu le jour mais euh, mais que la nuit transforme euh, entièrement c'est ça que j'avais envie de, de pousser, en fait, d'expérimenter de, encore. J'avais déjà eu l'expérience de temps en temps, en fait, peut-être, peut en travaillant sur les nocturnes, ça c'est possible que c'est né à ce moment-là. Et du coup, il via l'achat d'une un, lampe particulière que je peux prendre en main et, et, et me balader avec, qui est assez puissante et qui est assez particulière, enfin assez douce et assez puissante en même temps. Euh, ça fait que quand on se balade dans une forêt avec cette lampe, parce que c'est tout de suite que j'ai été essayé, euh, ça change tout en fait. Cette même forêt euh, balade la journée ou cette même forêt balade avec une lampe de poche ou cette même forêt balade avec cette lampe que j'avais, c'est trois lieux différents, mais alors en entier, entièrement différents. C'est entièrement différent parce que en fait, l'éclairage est à la fois très fort, donc il y a une espèce de zone éclairée assez grande que la profondeur et la densité de la nuit elle est quand même là pas loin on est quand même dedans cette profondeur malgré tout à cette zone on est c'est éclairé et du coup euh, à la fois ça nous fait voir et regarder et observer des choses qu'on ne verrait jamais autrement parce que c'est que cette zone éclairée qu'on regarde c'est pas au-delà donc ça restreint le regard en fait ça restreint un petit peu euh, les éléments de vision et du coup, on se concentre plus pour les voir. Il y a quelque chose comme ça de, de cet ordre-là qui se passe. Et en plus de ça, en fait, euh, c'était très agréable parce qu'il euh, y a toutes ces peurs euh, liées à la nuit qui disparaissent avec euh, le confort de cette, euh, cette lumière-là. Alors, il y a toutes les peurs qui disparaissent, mais en parallèle, je dirais... Il y a des odeurs qui apparaissent, il y a des sons qui apparaissent. Et alors, pour le coup, ce qui a été très important pour moi dans cette euh, résidence, enfin très important, très fort à vivre, c'était toute cette expérience, en fait, tout euh, ce moment que j'ai partagé du coup avec le directeur du carré d'art de Chartres-de-Bretagne, François Boucard, qui m'a accompagné toutes les nuits, en fait. Et, euh, et c'était exceptionnel ce qu'on a vécu ensemble, en fait. Lui, il le sait, moi, je le sais. Dans le livre, on peut percevoir, dans les images, on peut percevoir des choses, mais ce qu'on a vécu ensemble, c'est vrai que c'était assez fort en termes d'odeur de, de paille, de foin, par exemple, qui devenait principal, qui était même plus forte que l'image en elle-même. Enfin, il y a des choses comme ça. Les apparitions d'animaux, évidemment. Hein. Il y avait une chouette effraie sublime et magnifique qui a fait un très très grand tour au-dessus de nous et qui s'est glissée dans des grands arbres sans faire de bruit. Et on était vraiment en train de l'éclairer. Donc ça, c'est encore plus magique presque que de la voir la nuit, de l'apercevoir. Enfin là, il y avait quelque chose de... de très beau dans cette localisation lumineuse, en fait.
0: Peut-être qu'avant de poursuivre ou après on va s'accentuer sur la, la matérialité du livre. Euh, quand j'ai découvert euh, le livre, les photographies, euh, et au, au vu de, de, vos, premières, euh, de vos premiers euh, mots, j'avais l'impression que cette lumière, c'est aussi un peu comme des phares de voiture et que on est un ah papillon oui. à, qui, qui est complètement justement attiré par cette lumière et qui vient presque buter dessus
1: exactement. Enfin exactement, moi ça me parle complètement euh, cette cette idée-là et, et cette phrase et d'autant que en fait en vrai, je pense que cette envie de d'éclairer la nuit et de marcher euh, vient probablement effectivement de de cette fascination des de ce qu'éclaire les phares de voitures la nuit quand même je trouve ça incroyable à chaque fois. Et je, je, je me demande si ce n'est pas une envie d'extrapoler ces phares de voiture à la, et les prendre en main et de me balader et de photographier. Donc, ça, ça vient de, de ce genre d'apparition-là, en fait, d'apparition-disparition-là via la nuit et la lumière.
0: Et avant de poursuivre et d'évoquer votre récit photographique, ce projet étant une collaboration avec l'écrivaine Émilie Oussa qui a conçu une nouvelle, comment avez-vous collaborer ensemble. Émilie Oussa vous a-t-elle accompagné lors de votre exploration du territoire, lors de l'écriture de son texte Émilie Oussa vous a-t-elle fait lire ses premières lignes, ses recherches Et si oui, ses écrits, ont-ils influencé votre regard photographique
1: La rencontre avec Émilie Oussa a eu lieu sur le lieu même. On a passé une journée à explorer euh, les lieux que je connaissais ou que je ne connaissais pas, ça, selon... Euh, certains endroits. Enfin, donc, on a on a passé une journée vraiment euh, ensemble dans euh, les recoins. Enfin, c'est assez intéressant, charles de Bretagne. Il y a beaucoup de nature euh, organisée, contrôlée. Mais donc, euh, voilà, on a passé un bout de temps à explorer aussi l'histoire du charles de Bretagne, qui est très importante, ensemble. On a eu des échanges euh, là-dessus. Euh, puis euh, son texte est arrivé euh, assez vite et du coup je l'ai lu pendant que je travaillais. Et puis moi, euh, en, en échange, j'envoyais aussi évidemment... Euh, Peut-être pas chaque jour, mais euh, assez fréquemment, une fois que j'avais une somme de, de travail, j'envoyais des photos à Émilie euh, ou ça euh, également. Donc, il y avait un regard euh, parallèle dans le, la même temporisation, en fait, euh, entre le texte et les images, euh, on regardait ce qu'on faisait. Est-ce que ça a influencé pour moi euh, le texte d'Emiline N'a pas influencé, mais a, est venu prendre euh, là où j'étais. Enfin, ça a fonctionné pour moi euh, assez bien de là où j'en étais, en fait, finalement, son, son texte. Et du coup, euh, ça faisait plutôt écho, en fait, je dirais. C'est venu faire écho à quelque chose qui était déjà en route pour moi, euh, qu'elle qu avait déjà visionné aussi. Et c'est venu accompagner euh, de façon assez euh, indépendante quand même euh, tout le, le cheminement que j'avais à ce moment-là.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer le récit littéraire du projet, si la nouvelle d'Emilie Oussa se place à la fin du livre, dans l'articulation du livre, aux photographies sont également ponctuées par des petites touches de texte. Alors comment ces petits textes issus de la nouvelle, sinon les nuages, rythment-ils vos photographies hein Comment le texte d'Émilie Oussa a-t-il influencé l'articulation de la mise en page, de la trame, de vos photographies, justement, dans le livre
1: Alors le livre, c'est quand même... Euh euh, L'éditeur et puis la graphiste, euh, surtout, euh, qui euh, ont fait des propositions euh, par rapport à l'agencement de l'un dans l'autre, finalement. Mais il y avait euh, ce désir dès le départ quand même, euh, même à la, euh, avant de, de commencer, que les, les textes et les images s'enchevêtrent en tout cas qu'il y a un réel travail commun, une communauté de travail, on va dire, et du coup, la réflexion, que ce soit pour l'accrochage de l'exposition ou pour le livre, c'était quand même, enfin la donnée, c'était quand même de savoir comment on allait réussir à, à ouvrir des portes entre le, le texte et, le, et les images. Hein. Donc il y avait cette réflexion euh, au départ, cette envie aussi.
0: Et quand même, pour euh, revenir à vos photographies, à ce récit de la nuit. Comment avez-vous photographié dans le noir Enfin maintenant, nous le savons, comment y avez-vous justement détourné les éclairages urbains Car il y en a aussi, comment le noir, quand le noir était total, quelles ont été vos réflexions pour y apporter justement ce point de lumière Et peut-on s'attarder sur cette lumière, sur sa couleur, sur sa matérialité Enfin, on l'a déjà dit, mais pour aller plus en profondeur.
1: Oui, dans la question, j'aime bien l'idée, effectivement, de la matérialité de cette lumière qui est réelle et c'est quasiment le personnage principal. Et pour moi, ça a été euh, même un déclic parce que euh, je dois avouer que c'était un peu compliqué pour moi au début euh, de m'emparer de du lieu. Et l'arrivée de, de la lumière dans la temporalité, c'était pas tout de suite. Ça m'a permis d'aller au bout de, de ce que j'avais envie vraiment. Donc... Euh, donc j'aime bien l'idée et je crois que c'est une réalité euh, dans ce travail que la lumière euh, soit un peu le, le personnage principal, c'est vrai. Bah, c'est un outil qui permet de voir autrement en fait, euh, tout simplement déjà. Euh, ça dévie un petit peu euh, de ce qu'on connaît. Euh, on peut transformer euh, euh, la matière première presque euh, qui serait euh, les éléments de la nature. Euh, euh, via la lumière, il euh, y a quelque chose quand même qui se passe effectivement quand euh, moi euh, le fait est que j'ai arpenté comme ça des lieux euh, pendant la journée et que j'y retournais le soir. Par exemple, la forêt, je la connaissais le jour et puis d'y retourner le soir, la nuit plutôt avec euh, avec cette lampe, ça permet vraiment d'être euh, dans un paysage qu'on ne reconnaît pas ou euh, ou de regarder le paysage via d'autres euh, d'autres angles, d'autres yeux, euh, complètement. Hein. À la fois, ça focalise, ça permet de regarder uniquement là où euh, c'est éclairé. À la fois, ça élimine euh, vraiment l'environnement euh, autre que ce qui est éclairé. Et à la fois, je sais pas, il euh, y a quelque chose qui naît. Il oui, y a un autre, euh, un nouveau lieu qui naît hein, quand tu... Euh, quand quand on se promène comme ça, euh, dans quelque chose qu'on connaît bien pourtant, euh, avec des, des autres yeux, hein. c'est ça qui s'est passé.
0: Quand euh, on découvre, hein, les, au fur et à mesure qu'on tourne, page, qu'on découvre les photographies et donc euh, ces euh, paysages avec cette lumière, on a l'impression que, parce qu'il y a quand même quelques habitations, mais que tout paraît peut-être euh, abandonné. Il y a une espèce de mystère comme ça qui s'installe. Ah
1: oui. Le fait est que cette ville est quand même particulière, euh, hyper intéressante en histoire et... Euh et en, en histoire sociale aussi, puisque c'est une ville qui a été euh, habitée via. pas euh, enfin, qui a été construite beaucoup, en tout cas, euh, par, euh, via PSA. Donc, l'usine PSA, là, qui, qui s'est installée, c'est la ville PSA. Donc, quand même, il euh, euh, y a eu beaucoup de maisons et, et, et de gens qui sont venus habiter là pour cette raison-là. Donc, il y a quelque chose du genre d'une ville construite un peu autour de quelque chose euh, qui tente à disparaître, puisque ça va fermer. Enfin, donc, d'où. Euh, d'où aussi parfois des, des espèces de no man's land, en fait. C'est un peu une ville entre deux, parfois, enfin, sur certaines zones, en tout cas. Il y a des zones qui sont complètement habitées par des gens d'aujourd'hui, d'hier, peu importe. Mais, mais il y a d'autres endroits comme ça, dont, euh, par exemple, le parking euh, de PSA, le bout du bout du parking de PSA, qui est en, dans une telle friche qu'on a l'impression, effectivement, que, euh, que ça a été déserté depuis quelques années, hein. Et ce qui est le cas pour ce lieu en particulier, mais euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon euh, d'une ville, notamment euh, pour, pour, euh, du côté de PSA par exemple, mais aussi par exemple tout, tout, tout ce lieu magnifique euh, qui s'appelle la Lormandière, qui est donc une ancienne carrière de, de show, qui a été euh, la plus grosse carrière de show, je crois, de l'ouest de la France. Enfin, un endroit très important comme ça, où il y a eu beaucoup de passages, beaucoup, beaucoup de travailleurs, beaucoup de travail très dur d'ailleurs, et dangereux. Et puis, euh, et puis ce lieu aujourd'hui, maintenant, il est visité, euh, il y a des petits chemins euh, qu'on peut emprunter, qui passent par là, etc. C'est une nouvelle vie aussi, complètement, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'ombre de ceux qui, qui l'ont fait. Enfin, de, il, y a quand même, il y a quand même beaucoup de fantômes, en fait, je trouve, moi. Il y a beaucoup de vies euh, euh, importantes euh, qui se sont s'est créées comme ça dans cette ville, et soit qui a disparu, soit qui s'est transformé mais qu'on on ressent quand même par les traces, très fort même.
0: Et ça aussi, je l'ai ressenti quand on arrive sur l'aspect vraiment habité de, de, du récit hein, qui, et au final, cette ferme, on vient bien qu'elle est en activité mais le fait qu'elle soit peut-être photographiée la nuit avec cette lumière donne aussi ce côté, on sent qu'il s'est passé quelque chose et peut-être que le texte aussi d'Émilie Oussa provoque aussi cette sensation de Il s'est passé oui. quelque chose.
1: Oui, 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 effectivement je, je trouve que le texte d'Émilie va complètement dans le sens de. Euh, enfin, dans le, dans le sens vers là où je suis partie, en tout cas, euh, ça, ça rejoint euh, cette idée de couche, d'histoire, de vie, etc. De traverser du temps et, et en même temps, euh, euh, je trouve, et, et dans laquelle euh, voilà, on ressent comme ça des histoires superposées, des histoires antérieures euh, des uns des autres très euh, fortes, des traces. Et puis une capacité euh, à l'envoler poétique, euh, à traverser donc des temporalités, etc. Que je voilà. Du coup, je pense, je trouve que ce texte et les images correspondent effectivement peut-être euh, à la fois à notre sensation du lieu, euh, à toutes les deux, à Émilie et moi, mais aussi à trouve, ce, ce, ce qui ressort. Il euh, y, a, y a une espèce de transparence du lieu qui est quand même euh, spécifique. Effectivement, euh, dans cette ferme. Euh, qui est effectivement en activité, très en activité même. Il euh, n'y a plus que quatre fermes. L'espace euh, est divisé en, en quatre, en fait. Euh, quatre grandes fermes dans, dans Charles de Bretagne. Donc, euh, ça veut dire que c'est des lieux un peu importants. Et ben dans cette ferme, il y a quand même une, une chapelle qui est complètement incroyable, euh, magnifique. Enfin Il bon, euh, y a quand même des lieux un peu, un peu improbables, dans, dans, des lieux de l'histoire dans, dans les lieux du vivant, en fait qui sont un peu partout dans la Chambre de Bretagne, même euh, malgré les constructions ultra-modernes et conséquentes euh, au cœur de la ville. Il enfin, y, y a quand même des traces de partout.
0: Et pour revenir euh, au fil de récit au-delà de la lumière... De la nuit, on y découvre également euh, des trouées hein, dans le paysage, des espaces végétales où l'on doit se faire un passage où vous amenez le lecteur, le regardeur vers une autre lumière, une lumière peut-être plus spirituelle où le paysage se miroite sur des étendues d'eau. Alors de la lumière de la nuit à celle de la percée, du reflet, comment justement ces différentes lumières s'articulent-elles dans le récit Pourquoi était-il important pour vous d'aller justement au-delà de la nuit de
1: fait, en fait, je me suis, euh, évidemment, toute la journée, euh, je faisais pas rien, j'ai beaucoup arpenté, euh, euh, cherché, euh, euh, regardé et essayé, en fait. J'ai beaucoup essayé parce qu'en fait, en vrai, j'étais un petit peu bloquée au début. Donc, fallait que je j'explore euh, les lieux euh, et que je cherche. Et du coup, dans ces recherches euh, euh, du jour... Il euh, y a eu plein de choses qui sont nées qui me plaisaient, qui m'intéressaient. Et j'étais plutôt dans une recherche au départ, du, au plus proche du sauvage, euh, qui est ce que je cherche, enfin que j'espère je, que je, trouver à chaque fois, quelque part, dans un espace ou un autre. Et euh, il m'a semblé qu'il y avait des choses dans les, dans les photographies de jour qui parlaient justement aux, aux photographies de nuit et qui se qui se complétaient finalement, euh, malgré tout. Euh, effectivement, j'aurais pu euh, éliminer tout, toutes les images faites de jour pour ne garder que les nuits. Mais en réalité, je trouvais qu'il y avait quelque chose peut-être de euh, plus délicat hein, à, à réussir euh, de, de faire fonctionner ensemble, mais de plus juste, en tout cas pour moi, de ce que j'avais vécu euh, sur ce lieu, qui est comme ça un dialogue, un dialogue et un passage de la nuit au jour et qui soit présent dans, dans, dans la sélection des, des images en fait au final.
0: Et la dernière question hein, pour conclure notre entretien, si aujourd'hui nous parlons donc d'un objet, d'un livre le projet c'est aussi, on l'a dit des expositions, la première du 31 mars au 19 juin 2021, la galerie Le Carré d'Art à Chartres de Bretagne, la seconde aura lieu du 14 mai au 24 juillet 2021 à la Galerie Confluence à Nantes. Il y a également, avec Gare et Connexion, des présentations dans les gares SNCF de Rennes, de Vannes et de Nantes. Alors si le livre et l'exposition sont deux façons d'écrire un récit, comment les deux écritures se complétaient Le regard du livre, comment avez-vous pensé justement les expositions
1: et ben finalement, ce sont deux objets assez différents, même si la matière première est la même, notamment parce qu'il y a eu des intervenants extérieurs différents. Pour le livre, il y a eu l'intervention de la graphiste qui était importante, de l'éditeur également. On était vraiment plusieurs acteurs quand même dans cette résidence. Tandis que pour l'exposition et l'accrochage, euh, ben on l'a faite finalement quand même de concert avec Émilie euh, puisque puisqu'elle s'occupe en parallèle euh, de son travail euh, littéraire, elle s'occupe aussi de la galerie Confluence euh, euh, aux côtés de la directrice. Et du coup, euh, c'était assez intéressant. Et moi, c'est quelque chose que je n'avais pas beaucoup fait, finalement, de travailler l'accrochage euh, en partenariat avec quelqu'un d'autre. Euh, et disons que c'était euh, au plus proche de ce que je, je pensais euh, faire de, de ce travail-là euh, photographique. Bon, en fait, il y a quelques différences entre le livre et l'accrochage, mais je trouve que tous les deux vont quand même dans la même direction, c'est-à-dire de servir ce travail autour de la lisière, finalement, euh, entre un monde et un autre, entre la nuit et le jour.
0: Merci beaucoup
1: ah bah merci pour tes belles questions. Hein.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.